0: Freiwillige Feuerwehr oder Kirchenverein, viele Menschen engagieren sich in ehrenamtlichen Tätigkeiten. Aber warum macht man das eigentlich? Steffi hat dazu spannende Theorien mitgebracht und so diskutieren wir über Altruismus, Egoismus und warum man manchmal vielleicht gar nicht anders kann, als anderen zu helfen. Viel Spaß dabei! und herzlich willkommen zum Psychotrip, der Podcast, in dem Steffi und ich die große Welt der Psychologie ein kleines bisschen beleuchten wollen. Unsere heutige Folge ist mal wieder von Steffi und äh, falls ich das Thema schon wusste, habe ich es tatsächlich in diesem Moment vergessen. Deswegen, Steffi, was ist unser Thema heute?
1: Wir erfüllen heute einen Hörerwunsch und zwar das Thema Ehrenamt und Psychologie. Wie lässt sich das erklären?
0: Okay, ich verstehe die Frage noch nicht, aber ich bin gespannt.
1: Ja, du schaust mich auch sehr fragend an. Also Roland, wenn ich äh, dich fragen würde, so aus dem Blauen heraus, es gibt ja viele Menschen, die ein Ehrenamt ausüben. Hast du eine Idee, wie sich das psychologisch erklären lässt? Hast du erste Ansätze im Kopf?
0: Also psychologisch erklären, warum die Menschen das tun.
1: Mhm. Warum, was sie davon haben?
0: Äh, ja, da habe ich auf Schlag quasi zwei Theorien im Kopf, die sich aber nicht ausschließen. Ähm, nämlich einmal dieses Gefühl der Gesellschaft, etwas geben zu wollen, zurückgeben zu wollen. Also ich glaube, das, was man gemeinhin dann als Altruismus bezeichnen würde. Ähm, ich möchte etwas tun, was eben nicht für mich ist. Ähm, und das Zweite wäre eigentlich genau das Gegenteil davon. Äh, ich möchte etwas tun, was für mich ist. Ähm, was aber gleichzeitig eben auch anderen was bringt. Also sprich, ich möchte etwas tun, was mir Spaß macht, Prestige bringt, äh, Verbindungen bringt, was auch immer ich davon habe in dem Moment. Ähm, und äh, ja, eben egoistisch motiviert. Und äh, ich habe ehrlich gestanden keine Ahnung, wo es herkommt, aber diese, diese These, dass im wenn man es ganz hart sieht, dass eigentlich alles Handeln des Menschen irgendwo egoistisch motiviert ist, äh, die hängt mir immer mal so im Kopf rum und ich finde die sehr schwer zu widerlegen, weil am Ende kann man immer sagen, ja, und da hast du am Ende was davon. Ne? So und genau. Aber das wären so die zwei Thesen, die ich im Kopf habe. Reiner Altruismus mhm. und letztlich egoistische, dennoch wahrscheinlich sehr gut gemeinte Motive.
1: Mhm. Vieles davon wirst du nachher wiedererkennen. Aber bevor wir auf die Theorien kommen, würde ich ganz gerne Menschen sprechen lassen, die tatsächlich ein Ehrenamt ausüben oder mal ausüben haben. Wir haben äh, keine Gastfolge, in der Gäste da sind, sondern ich habe im Vorfeld mal Menschen äh, gefragt, was sie denn motiviert, ihr Ehrenamt auszuüben. Ich habe jetzt ein paar Zitate dabei und würde mir tatsächlich die Zeit nehmen, die mal vorzulesen. Okay. Äh, wenn du keine Lust mehr hast zuzuhören, musst du mir irgendwann ein Zeichen geben. Aber ich fange erst mal an.
0: Mich interessiert es und unsere Hörer keine Vorspulen.
1: <lacht> okay, Zitat 1. Ähm, ich bin mit 12 in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Erst während der Zeit bei der Jugendfeuerwehr habe ich den Alltag bei der Freiwilligen Feuerwehr kennengelernt. Ohne die vorherige Zeit bei der Jugendfeuerwehr hätte ich die Freiwillige Feuerwehr wahrscheinlich nicht als Ehrenamt ausgewählt. Also bin ich wahrscheinlich da eher so reingerutscht. Aber dann hat es mir gut gefallen und so bin ich da geblieben. Meine Gründe heute, ich will mich für eine sinnvolle Sache engagieren und dabei habe ich die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und Mitglied in einer Gemeinschaft zu sein. Das ist von jemandem, der in der Freiwilligen Feuerwehr ist. Wir haben noch zwei weitere Zitate aus der Freiwilligen Feuerwehr. Mhm. Das Zweite. Ehrenamt muss man lieben. Man muss es in den Genen haben. Meine erste Motivation war die Jugendfeuerwehr mit elf Jahren. All meine Freunde waren da. Naja, also mache ich es auch. Dann kam ich mit 16 in den ersten Lehrgang. Ich liebe es, anderen Menschen zu helfen. Die Kameradschaft, das Miteinander im Einsatz. Und danach bin ich stolz, dass ich ein Ehrenamt ausführen kann. Es ist nicht jedermanns Sache. Schade eigentlich. Das dritte Zitat. Ich denke, jeder sozial eingestellte Mensch versucht, sich in einem Verein zu integrieren. Ob Fußballverein oder Ehrenamt, alle wollen einen Teil beitragen und lieben die Kameradschaft sowie Gesellschaft. Ich denke, das Gefühl ist, dass man irgendwie ein Teil des Ganzen ist, gemeinsam was zu erreichen und stolz darauf zu sein. Ich denke, Ehrenamt schweißt eine schon existierende Gemeinschaft dann noch mehr zusammen. Ich liebe mein Ehrenamt und meine dadurch gewonnenen Freunde. Ich würde es jederzeit wieder machen. Das waren jetzt drei Zitate aus dem Bereich Feuerwehr, Bevölkerungsschutz. Ich habe auch noch ähm, zwei aus dem Bereich Arbeit mit Geflüchteten und eins aus dem Bereich kirchliches Ehrenamt. Du kannst ja mal hören, ob du Unterschiede hörst.
0: Okay, dann spare ich mir gerade das noch, was ich gerade sagen wollte und äh, höre erstmal weiter zu.
1: Mhm. Arbeit mit Geflüchteten. Was motiviert dich? Andere Menschen kennenlernen und zu einer Gruppe gehören. Wirksamkeit im Tun spüren. Nichts weniger als das Leben, als dem Leben selbst etwas Sinn verleihen. Ablenkung vom Alltagstrott, neue Herausforderungen im Socialisen, etwas Glauben an die Menschheit zurückgewinnen und wenn mal wieder Krieg, Hass und Häme vermeintlich vorherrschen, was haben, was Sinn ergibt. Dann das Zweite. Ehrenamt bedeutet für mich, einer, einer sinnstiftenden Tätigkeit nachzugehen, bei der man Nähe zu Menschen gewinnt und in den sozialen Austausch kommt. Und jetzt wechseln wir noch einmal den Block hin zu einem kirchlichen Ehrenamt und haben ist es ein gutes und schönes Gefühl, soziale Projekte aus verschiedenen Bereichen zu unterstützen. Ehrenamtliches Engagement ist ein Baustein aus meinem Glauben. Das bedeutet für mich gelebte Nächstenliebe. Der Grundgedanke ist immer der gleiche. Helfen, wo Menschen, Hilfe wo Menschen Hilfe und Unterstützung brauchen und es alleine nicht schaffen können. Das waren jetzt sechs Zitate, die ich eingesammelt habe. Und mich würde interessieren, was du da für Motive gehört hast.
0: Mhm. Ja, also ich äh, wollte nach der, nach der Feuerwehr gerade schon einsetzen, weil äh, da fand ich das erstmal sehr dominant, dieses Thema der Gemeinschaft. Ja, also in dem einen Zitat war ja sogar der Vergleich zu, man engagiert sich entweder in der Feuerwehr oder im Verein. So. Ähm, das, äh, also ja, da war ganz viel mit zurückgeben und, und, äh, und äh, unterstützen. Aber dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl, alle meine Freunde sind da und ähnliches, das, das war jetzt sehr dominant. Ähm, bei den anderen beiden, ich habe jetzt für mich so das Wort helfen aufgeschrieben. Das kam am Ende bei, bei der Kirchenarbeit, aber das habe ich irgendwie bei den äh, bei der Arbeit mit Geflüchteten nicht als Wort, aber so vom, vom Inhalt her so ein bisschen mitgenommen. Ne? Also helfen, Sinn stiften war noch so ein bisschen mit da drin. Ähm, Genau, also da war da war eher so das für mich das Motiv, ich möchte jemanden unterstützen, ich möchte jemanden helfen, während bei deinen äh, Feuerwehrbeispielen doch sehr stark eben diese Gemeinschaft im Vordergrund stand, dort dabei zu sein.
1: Das waren auch die Punkte, die ich gehört habe. Und für mich hat sich das eigentlich so in die zwei Teile gespalten, die du auch am Anfang schon aufgemacht hast. Also so Motive, die eher auf mich bezogen sind. Teil einer Gemeinschaft zu sein, mich da darin wohlzufühlen, zugehörig zu sein oder auch Ablenkung vom Alltag zu haben. Also was haben, wo, wo ich drin aufgehe. Oder dieses eher nach außen gerichtete Glauben an die Menschheit und an das Gute in der Welt, für eine gute Sache zu engagieren, Sinn zu erleben, Wirksamkeit zu spüren, anderen Menschen zu helfen, Nächstenliebe zu leben. Mhm. Und ich hatte mich ja vorher schon damit beschäftigt, welche Theorien man vielleicht finden könnte, warum Menschen überhaupt ein Ehrenamt ausüben. Und das passte für mich von den Äußerungen sehr gut. Ähm, du hast jetzt vorhin schon einige Fachbegriffe reingeworfen. Ich würde ganz gern vor die Klammer ziehen, nochmal drei Fachbegriffe ähm, zu definieren, damit alle auch die Chance haben, äh, zu verstehen, was wir meinen, wenn wir die benutzen. Ähm, erster Begriff ist prosoziales Verhalten. Das ist jede Handlung, die das Ziel hat, einem anderen etwas Gutes zu tun. Dann du schaust als wolltest du was sagen oder fragen?
0: Ja, kurze Definitionen erzeugen immer Fragezeichen. Ähm, da ist kein ausschließlich drin. Ne? Mhm. Also sprich, prosoziales Verhalten kann auch trotzdem egoistische Motive mit dabei haben und als Ziel aber jemand anders zu helfen.
1: Genau, würde ich Genauso sehen. Also es geht darum, dass das primäre Ziel ist, einem anderen etwas Gutes zu tun. Das bedeutet nicht, dass du dir damit automatisch schaden musst. Ja. Dann der zweite Begriff, den du vorhin schon verwendet hast, das ist der Begriff des Altruismus. Ähm, wie würdest du den definieren? Mhm. Wenn deine Tochter dich fragen würde, Papa, was ist Altruismus? Was würdest du sagen?
0: Mhm. Ähm meine instinktive Definition wäre jetzt, wenn ich, also Selbst, Selbstlosigkeit, glaube ich. Ne? Also, ich tue etwas und denke dabei in dem Moment nicht an mich, sondern einfach daran, dass ich jemand anders helfe oder mhm. etwas Gutes tue. Ja,
1: hätte ich genauso definiert. Also, es bedeutet, das Wohl eines anderen in den Vordergrund vor die eigenen Bedürfnisse zu stellen. Mhm. Und dann haben haben wir noch den Egoismus, das ist quasi der Gegenpol und das bedeutet, das eigene Wohl in den Vordergrund zu stellen und selbstbezogen zu denken und zu handeln.
0: Mhm. Jetzt muss ich aber gerade mal überlegen, auch weil sie mir jetzt wieder ein bisschen entfallen ist, der Unterschied zwischen prosozialem Verhalten und Altruismus wäre quasi, dass ich im Altruismus das Wohl des Anderen über meins stelle, während es im anderen im prosozialen Verhalten erstmal nur das Ziel ist, ne?
1: Genau, prosoziales Verhalten wäre für mich die allgemeinere Kategorie. Also ich habe das Ziel, einem anderen etwas Gutes zu tun. Und Altruismus bedeutet das vorrangige Adressieren der Bedürfnisse meines Gegenübers.
0: Weil also Altruismus ist eigentlich ein Fall des prosozialen Verhaltens?
1: Mhm, ja. Mhm, okay. Und das sind auch die zwei Motive, die sich bei ehrenamtlichen Helfern unterscheiden lassen. Also altruistische Antriebe, das heißt ein Gefühl der sozialen Verantwortung, eine Übernahme politischer Verantwortung, eine Selbstlosigkeit. Und egoistische Motive, also Karrierestreben, ähm, Berufsausgleich, Streben nach Anerkennung, Erhöhung des Selbstwertes, Sammeln von Erfahrungen, Erfüllung eigener Bedürfnisse, zum Beispiel nach sozialer Bindung oder eben auch eine Freizeitgestaltung. Also alles, was so diese Selbstbezogenheit äh, zum Ausdruck bringt. Und dann habe ich mich gefragt, wie häufig ist es eigentlich, dass Menschen sich ehrenamtlich engagieren und was ist eigentlich genau ein Ehrenamt? Ähm Wenn du an Ehrenamt denkst, welche fallen dir zuerst ein? Ich habe jetzt vorhin schon zwei Beispiele reingeworfen, beziehungsweise drei. Also dieses kirchliche Arbeit mit Geflüchteten und Bevölkerungsschutz. Es war aber noch erstaunlich viel mehr. Hast du noch welche im Kopf?
0: Ja, also für mich würde war jetzt direkt sowas wie Vereine ganz allgemein, also oder fast noch anders, würde ich gerade man es doch irgendwie allgemeiner hinkriegt. Also dieses, dieses typische, ich leiste Arbeit in Organisationen, wo ich mehr so organisatorische Arbeit machen. Ne? Also ich unterstütze halt irgendwo in, in solchen Tätigkeiten wie äh, Leute registrieren oder irgendwo mal an die Kasse setzen im Museum oder schlag mich tot. Ne? Aber ich glaube, am Ende geht das, glaube ich, ins, ins Vereinsleben sehr viel rein, Vereine und Kultur. Ähm, dann äh, hier so Bereich andere unterstützen, soziale Sachen. Also sei es Obdachlosenhilfe, Kindern vorlesen, nicht, bei genau, al
1: alte Menschen, ja, bei junge Menschen. Der,
0: der Rentner, der immer wieder vorbeikommt und Musik spielt, ne, und sowas in die Richtung. Ähm, genau, äh, Sport ist, glaube ich, auch, lebt auch sehr stark vom Ehrenamt, also der, der Breitensport. Ähm, ja, ich könnte jetzt noch weiter überlegen, aber ich glaube, du hast wahrscheinlich eine erschöpfende Liste.
1: <lacht> eine erschöpfende Liste wahrscheinlich nicht. Dafür ist es einfach zu viel und. Das war auch was, was mich überrascht hat. Also es sind mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland, die sich ehrenamtlich engagieren. Und das sind 40 Prozent der Bevölkerung ab zehn Jahren. Mhm. Und das wäre nicht das, was ich erwartet habe. Ich habe gedacht, es wäre weniger. Aber dadurch, wenn man sich mal überlegt, wo die Gesellschaft überall von Ehrenamt getragen wird, finde ich, wird einem erstmal bewusst, wie wesentlich das ist und wie sehr wir auch darauf ausgerichtet sind, dass Menschen sich ehrenamtlich engagieren und eben freiwillig eine Tätigkeit ausüben, die nicht vergütet ist, die gemeinnützig ist, die am Wohl der Gesellschaft ausgerichtet ist und das war schon was, was mich überrascht hat. Hättest du das erwartet in, in dem Umfang?
0: Das überrascht mich jetzt tatsächlich nicht so sehr, ähm, aber du hast vorhin eine Frage gestellt, was ist eigentlich alles ein Ehrenamt? Und ich glaube, da geht es dann halt auch stark darum, was ist das, ne? Also, ich jetzt mal überlege, wir beide haben irgendwie vor zehn Jahren mal hier diese psychologische Fachschaftskonferenz da irgendwo, da waren in der Fachschaft mit drinnen. So,
1: das war ein Ehrenamt.
0: Genau, ist das schon ein Ehrenamt, ne? weil wir da mal für ein Semester, oder in der Fachschaft war es länger, aber für diese für diese da oder irgendwie ein bisschen unterstützt haben. War das dann schon Ehrenamt oder war das eigentlich nicht doch irgendwie Teil des Studiums, dass man eben in so ein Gremium mit reingeht? Ne? So, wenn das alles Ehrenämter sind, dann überrascht mich die 30 Prozent jetzt ehrlich gesagt nicht.
1: Ein Ehrenamt ist, ich lese vor, eine Tätigkeit, die freiwillig und ohne Vergütung für eine gemeinnützige bzw. am allgemein wohlorientierte Organisation geleistet wird. Das Ehrenamt kann in unterschiedlichen Bereichen ausgeübt werden. Es geht um freiwilliges, unentgeltliches Engagement in der und für die Gesellschaft, also die Gemeinschaft, in der wir leben. Und da fällt sowas natürlich drunter, ja. Also wenn du dich freiwillig engagierst für eine Gemeinschaft unentgeltlich, dann ist das ein Ehrenamt. Hm.
0: Äh, du hattest dieses äh, gemeinnützig oder am Gemeinwohl orientiert. Ich nehme an, das ist, äh, ohne jetzt Ahnung zu haben, aber das ist wahrscheinlich hinreichend unscharf, dass man dazu eben nicht einen gemeinnützigen Verein, Gesellschaft haben muss, sondern es kann eben auch irgendwas sein, was vielleicht noch nicht mal ein Verein ist.
1: Genau, also du unterscheidest ja häufig am gemeinwohlorientiert oder profitorientiert. Also geht es darum, Geld zu machen oder geht es darum, das Wohlergehen der Gesellschaft zu erhalten und zu mehren. Und alles, was diesem Erhalt und äh, Mehren des Wohlergehens der Gesellschaft dient, da sagt man, dass es gemeinwohlorientiert. Okay. Mmh. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was ist eigentlich ein Ehrenamt und in welchen Bereichen gibt es das und wie häufig ist das. Ich würde ganz gerne noch ergänzen, Frauen und Männer äh, sind zu gleichen Teilen engagiert und Männer aber eher im Bereich des Sports- und Rettungsdienstes und Frauen mehr im Bereich Schule, Altenheim, Kirche. Mhm. Genau.
0: Auch nicht so überraschend.
1: Um, auch nicht so überraschend.
0: Weil ich, weil ich aus dem, Entschuldigung, wenn ich aus dem Bereich Großstadt mal so reinwerfen kann, habe ich das Gefühl, dass zumindest der Bereich Sport eher recht paritätisch besetzt ist.
1: Kommt wahrscheinlich auch wieder auf die Sportart an, in der man unterwegs ja. ist.
0: Ja, okay. Aber ich vielleicht. Habe ich mit Kindern zu tun, wo ich unterwegs bin, insofern ist das dann äh, wieder dem Klischee entsprechend. Okay. Mhm.
1: Aber vielleicht verändert sich da ja auch äh, jetzt schon und perspektivisch äh, noch etwas und mehr. Mhm. Du hast am Anfang zwei Motive genannt, einmal dieses Altruistische, einmal das Egoistische. Und wenn man auf Evolutionstheorien schaut und auf Charles Darwin, dann ist Ehrenamt ja erstmal nicht so richtig gut zu erklären. Also wenn ein Lebewesen, ein Mensch äh, zugunsten eines anderen sich selbst zurückstellt ähm, und dadurch das eigene Wohlergehen ja eigentlich schmälert, dann passt das nicht so richtig in die Theorie, dass der Stärkste oder die Stärkste dich, äh, sich durchsetzt. Und wenn man mal so auf philosophische Strömungen schaut, wie von Arthur Schopenhauer oder Friedrich Nietzsche, die haben auch eher behauptet, der Mensch ist ein egoistischer Einzelgänger und nur aufgrund kultureller Zwänge. Gemeinschaften. Zum Glück hat die Forschung das widerlegt und sehr, sehr händeringend nach Erklärungen gesucht, warum wir eben dann doch nicht nur auf unser eigenes Wohl ausgerichtet sind. Und ich würde ganz gerne mit dem ersten Block anfangen, und zwar den instinktiven Erklärungsmustern, Verwandtenselektion. Ähm, klingelt da noch was? Wir haben das damals im Studio mal gehabt, glaube ich.
0: Okay, also bei dem Begriff nicht, aber wer weiß.
1: Ich fange mal an mit einer äh, lustigen Geschichte. Das äh, nordamerikanische Belding-Ziesel ist eine Eichhörnchenart. Kennst du es?
0: Ziesel sagt mir was, äh, das Spezifische hat sich mir nicht vorgestellt.
1: Dieses Ziesel riskiert sogar das eigene Leben, um die nächsten Verwandten vor Feinden zu warnen. Was spannend ist, ist, dass das Tier das auch tut, wenn es keine direkten Nachkommen hat, sondern auch bei Geschwistern und weitläufigeren Verwandten. Also wenn die Genübereinstimmung bei Geschwistern statistisch so bei 50 Prozent liegt, dann wirft das Ziesel sich da immer noch rein und warnt seine Verwandten und fällt das Ziesel dann dem Angreifer zum Opfer, werden aber Gene immer noch weitergegeben. Und äh, gleiches gilt auch bei Halbgeschwistern. Also auch da schmeißt sich das Ziesel noch in die Gefahr. Was spannend ist, ist besteht kein Verwandtschaftsverhältnis. Ist das Ziesel raus, dann geht's äh, aus der Gefahr und rettet sich selbst. Der Warnruf bleibt aus.
0: Blut ist dicker als Wasser.
1: Blut ist dicker als Wasser. Und das ist auch genau die Idee der Verwandtenselektion. Also ähm, Blutsverwandte werden geschützt und äh, von ja, der natürliche Selektion dann quasi bevorzugt. Das heißt, ich zeige altruistische Verhaltensweisen, um meine Verwandten zu schützen, weil sie eine Genübereinstimmung mit mir haben und dann wird ein Teil von mir weitergetragen. Das ist ein sehr bekannter und berühmter Erklärungsansatz für Altruismus.
0: Jetzt hast du ja so ein, äh, sagen wir mal, eher exotisches Tierchen da gerade rausgesucht für dein Beispiel. Ist das denn etwas, was sich in der... Ja, Biologie ist das ja mehr äh, bestätigen lässt. Ähm, ich weiß, es gibt jetzt altruistische äh, Handlungen bei vielen Tieren nachgewiesen, aber dieses genau diese Verwandtenselektion, das ist ja jetzt so ein allgemeiner Grundsatz eher. Ne?
1: Also neben der Tatsache, dass du gerade das Ziesel diskriminierst, ähm, oh. <lacht> das ist bestimmt nicht unbekannt.
0: Ich habe exotisch gesagt. Exotisch ist vielleicht sogar ein Kompliment. <lacht>
1: Wir fragen es mal. Nach allem, was ich gelesen habe, ist das was, was sich bei anderen Tierarten auch repliziert. Überraschend ist eher, dass es beim Menschen eben auch auftritt, wenn du nicht mit den Leuten verwandt bist. Und deswegen kann Verwandtenselektion nicht die einzige Erklärung sein. Eine zweite Erklärung ist die Erklärung des Lernens einer sozialen Norm. Ideen, was damit gemeint sein könnte
0: würde ich jetzt halt von den typischen gesellschaftlichen Themen ausgehen. Das heißt, das, was ich als Kind im Zweifel lerne, wie sich in der Gesellschaft verhalten wird, ne, man hilft alten Menschen halt über die Straße und ähnliches, sich genau dieses Verhalten als soziale Norm eben dann aufnehme und halt auch mache.
1: Genau, und das tue ich, weil ich die größten Überlebenschancen habe, wenn ich mich an diese Norm halte. Ich tue das nicht aus Selbstlosigkeit oder einfach nur, weil sich das so einprägt, sondern die Erfahrung ist, wenn ich mich daran halte, werde ich eher in die Gesellschaft integriert. Das schützt mich, ich steigere meine Überlebenswahrscheinlichkeit.
0: Ich frage mich gerade in diesem Moment, wie, wie weit nachweisbar der, die Schlussfolgerung daraus ist. Ja, also dass man das, die sozialen Normen lernt, das ist ja ist ja keine Frage, aber ist dieses, ich glaube, zumindest in der heutigen Gesellschaft ist das nicht so selbstverständlich, dass ich sage, wenn ich mich gut in die Gesellschaft integriere, habe ich bessere Überlebenschancen, als wenn ich es nicht tue. Das würde ich, glaube ich, gar nicht so direkt unterschreiben, weil man eben auch als Einzelgänger in der heutigen Gesellschaftsform sehr gut klarkommt, dass unsere Evolution jetzt kein... Äh, 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 nicht so schnell zu Fuß ist, sag ich mal, das ist ja bekannt, insofern ändert sich sowas ja auch ein bisschen langsamer, aber. Äh,
1: genau, ja. wir schauen ja auf diese evolutionsbiologischen Erklärungsmuster und natürlich heute in Berlin kommst du hervorragend klar, wenn du ein bisschen exotisch bist, um den Vergleich zum Ziesel vielleicht zu ziehen.
0: Du meinst, das Ziesel kommt in Berlin gut klar?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Aber in der Vergangenheit war es eben so und in früheren Zeiten, dass du eine Gemeinschaft schon deine Überlebenswahrscheinlichkeit doch erhöht hat, Wenn du dazugehörst, wenn sie dich schützen, wenn sie sich um deinen Nachwuchs kümmern. Und das sieht's tief drin. Mhm. Und da sagt man, das ist das Lernen einer sozialen Norm. Und dann gibt es eine spezifische Norm und das ist die Reziprozitätsnorm. Reziprozität... Wenn, wenn ich jetzt deine Tochter wieder fragen würde?
0: Ah ja, das Reziprok ist die Umkehrung. Das heißt, normalerweise würde ich jetzt sagen, was ich gebe, das kriege ich irgendwie auch wieder.
1: Hervorragend. <lacht> es ist das Prinzip der Gegenseitigkeit. Also, wenn ich eine Hilfeleistung gegenüber anderen erweise, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie mir in Zukunft auch helfen. Das ist die soziale Norm von wir zahlen Gefallen zurück. Mhm. Wenn mir jemand was Gutes tut, tue ich ihm das auch. Ich tue was Gutes, dann erwarte ich auch, dass jemand mir gegenüber entgegenkommt, sich zeigt. Ähm, das ist die genau, und da, also da greift einfach wieder dieses früher... Man hat es gestärkt, in der Gemeinschaft unterwegs zu sein. Man ist gemeinsam auf Jagd gegangen, hat sich gemeinsam um den Nachwuchs gekümmert. Beziehungen wollen gepflegt werden, wenn ich in der Gemeinschaft bin. Das heißt, ich tue was für andere und das ist ein guter Weg, sich einzusetzen. Heute ist es immer noch so, dass ich mehr Ansehen in der Gesellschaft habe, mehr Vertrauen in der Gesellschaft habe und auch eine gesteigerte Gesundheit dadurch erlebe, wenn ich mehr Anerkennung und mehr Rückhalt in der Gesellschaft erlebe. Das heißt, dieses sich für andere engagieren hat immer noch positive Auswirkungen. Mhm. Wir können mal einen kleinen Exkurs machen zu diesem Thema Reziprozitätsnormen. Das äh, finde ich nämlich ganz spannend. Man erlebt es sehr häufig, wenn Leute einem was verkaufen wollen. Die benutzen es nämlich ziemlich gemein. Ähm, mhm. Wenn ich zuerst etwas gebe, also ein kleines Geschenk gebe, zum Beispiel diese ganzen Weihnachtskarten, die verschickt werden. Ich weiß nicht, ob du das kennst äh, von diesen ganzen NGOs,
0: Darf ich, darf, darf ich dir ein schönes Beispiel geben, weil ich habe es gerade erlebt und es mir jetzt, wo du es sagst, fällt es mir, mir eigentlich erst auf, aber es war richtig gut. Äh, ich war gerade auf so einem äh, etwas bekannteren äh, kleinen Festival in, in Norddeutschland äh, und ich ging dort in so einen T-Shirt-Shop und äh, er guckte mich an, der Verkäufer, und äh, sagte, kann ich dir helfen und möchtest einen Schnaps? So, und äh, ich hatte in dem Moment keine Lust, aber die Dame nach mir und die hat halt den Schnaps genommen und damit Glaube ich, hat er schon mal seine Chancen auf den Verkauf nicht nur wegen des Alkohols gesteigert.
1: Mhm. Genau, es ist völlig egal, wie groß das Geschenk ist, erstmal, sondern wenn ich ein Geschenk bekomme, habe ich das Gefühl, jemand hat mir etwas gegeben, ich muss was zurückgeben. Und in dieser Verbindlichkeit stehen wir ganz tief drin. Und das ist genau diese Reziprozitätsnorm. Genauso ist es mit den Weihnachtskarten. Ne? Die schicken dir ungefragt Weihnachtskarten zu, bitten dich um eine Spende, hast du das Gefühl, Mist, ich habe schon was bekommen, ich muss spenden. Mhm. Und dann gibt es auch noch die indirekte Reziprozität, weil so wäre es ja in einem direkten Eins-zu-eins-Bezug. 1 -1 ne? Der Verkäufer gibt dir einen Schnaps, du kaufst ein T-Shirt. Mhm. Um, so einfach ist es aber nicht mit dem Altruismus. Und deswegen hat man sich überlegt, es gibt noch indirekte Reziprozität. Das heißt, ich helfe dir du hilfst jemandem anders, die andere Person hilft wieder wem anders und die Person hilft vielleicht wieder dir. Das heißt, die Erwartung, dass durch dein Helfen irgendwann jemand dir etwas Gutes tut, weil du quasi so einen Konsens der Unterstützung in der Gesellschaft weiterträgst, das ist indirekte Reziprozität.
0: Ist das nicht... Ähm, also ich, ich kann das nachvollziehen, aber für mich klingt das jetzt einfach wie das Konzept der sozialen Normen, also das, was du gesagt hast, also die Gesellschaft, in der Gesellschaft ist der, der Gedanke oder das Leitbild irgendwo verankert, wenn wir uns gegenseitig helfen, ne, dann hilft uns das am Ende allen, ne, weil jeder stolpert mal und dann ist es immer ganz nett, wenn einem einer hochhilft, bevor der Büffel von hinten kommt ähm, und äh, ja, also das klingt jetzt wie ein komplizierter Ansatz, um genau das Gleiche zu beschreiben, nämlich es, es gibt einen Konsens darin, es ist besser, wenn man sich gegenseitig hilft.
1: Genau, aber wir müssen uns ja immer noch psychologisch erklären, weil wir beschäftigen uns ja immer noch damit, warum du vielleicht Lust hast, dich mhm. im Ehrenamt zu engagieren. Und erstmal ist das nicht zu erwarten, wenn du jetzt in die Freiwillige Feuerwehr eintrittst, da brennt einem das Haus ab, du gehst hin und löscht das, wahrscheinlich brennt dir nicht das Haus ab und der kommt vorbei. Mhm. Also haben sich viele PsychologInnen überlegt, äh, warum fährt er denn da trotzdem hin? Und äh, ja, das ist eine soziale Norm und das ist eben diese indirekte Reziprozität, die dahinter okay. steckt. Mhm. Also, die große Frage, ist Altruismus eigentlich nur versteckter Egoismus? Mhm. Zweite Theorie. Wir verlassen dieses Evolutionsbiologische und gehen in die Theorie des sozialen Austauschs. Kern dieser Theorie ist, äh, der Nutzen muss die Kosten überwiegen. Das heißt, Hilfeleistung muss sich auszahlen. Ähm, Hilfeleistung garantiert, das haben wir vorhin schon besprochen, soziale Anerkennung, Akzeptanz, äh, das führt zu Zufriedenheit, Wohlbefinden und zu einem gesteigerten Selbstwertgefühl. Aber ich engagiere mich nur, wenn es mir unterm Strich irgendwas bringt. Das heißt, die Theorie des sozialen Austauschs heißt, so richtigen Altruismus gibt es auch nicht, sondern ich muss immer noch was davon haben am Ende.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe ein Beispiel gelesen, über einen Flugzeugabsturz, das war irgendwann in den 80er Jahren, glaube ich, da ist ein Flugzeug in einem eiskalten Fluss gelandet und eine Frau ist immer wieder ohnmächtig geworden. Und es gab äh, zwei Leute, die besonders durch Altruismus hervorgestochen sind. Der eine, der war im Wasser und es gab so eine Rettungsleine und die meisten... Menschen aus dem Flugzeug waren zu panisch, um diese Leine zu ergreifen und er war aber irgendwie bei Sinn und er hat diese Leine immer wieder abgegeben, obwohl er sie hatte, immer wieder abgegeben, obwohl er sie hatte und ist am Ende gestorben. Also als er dann dran war, war er schon untergegangen und erfroren und dann gab es eben noch diese Frau, die wie die anderen erst panisch war und dann zu kalt war, also sie konnte sich nicht mehr halten. Und dann ist wohl ein Passant ins Wasser gesprungen und hat sie gerettet. Sie war kurz vorm Sterben, schon kurz vorm Erfrieren. Aber dadurch, dass er sie rausgeholt hat, hat er sie eben gerettet. Und jetzt ist die Frage, warum gibt es solches Verhalten? Denn ich habe davon überhaupt nichts. Ne? Wenn ich mein Leben riskiere, die ist nicht mit mir verwandt. Das lässt sich auch nicht darüber erklären, dass ich irgendwann mal was davon habe. Also... Wie kann es dazu kommen? Und eine Erklärung im Rahmen dieses sozialen Austauschs ist, dass ich so eine Spannung erlebe dadurch, dass ich sehe, dass jemand leidet, dass ich mir was Gutes tue da drin. Und das ist wieder mein persönlicher Nutzen, diese Spannung abzubauen. Das heißt, ich gebe diese Leine weiter, durch springe da rein, weil ich es nicht ertrage, diese angespannte Situation auszuhalten. Und damit wäre in der Theorie des sozialen Austauschs auch so eine altruistische Tat mit Todesfolge tatsächlich noch durch Eigennutz zu erklären.
0: Also klingt jetzt nach einer interessanten Theorie und äh, ich, ich kann auch diesen Begriff der Spannung, den kann ich irgendwie auch sehr gut irgendwie auf, auf mich projizieren. Also keine Ahnung, gestern irgendwie gerade an einem Mann vorbeigegangen, an einem älteren Mann, der stand irgendwie ganz ganz verloren und leidend irgendwie an so einem Geländer ja, und einfach daran vorbeizugehen und dieser Gedanke, oh, braucht er gerade Hilfe, braucht er keine Hilfe, das löst ja so ein Spannungsgefühl aus, ne? so tue ich jetzt was, tue ich jetzt nichts, ähm, aber trotzdem, das ist jetzt eine, eine Theorie oder gibt es dazu irgendwelche, ich sage jetzt mal, empirischen Nachweise, dass diese Spannung in dem Sinne, also ich finde... Ne, es
1: gibt natürlich Nachweise für diese Spannung. Ne, die Frage ist immer, wie ordnest du es ein? Und ähm, wir kommen ja gleich noch zum dritten Erklärungsmuster. Das ist dann ein echter Altruismus, einer, von dem ich nichts habe. Mhm. Ähm, aber am Ende muss man sagen, nach allem, was ich gelesen habe, so richtig weiß man es nicht. Ja. Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
0: Okay, weil ähm, das Beispiel, was du gerade gebracht hast, ne, also dieses, ich, ich äh, riskiere oder opfere mein Leben, äh, um jemandem anderen zu helfen, der jetzt, wo ich, wo ich keinen genetischen Vorteil, den ich mir irgendwie noch evolutionär herleiten könnte, habe. Äh, genau das Beispiel hätte ich jetzt auch gebracht als Frage zu, wie soll man das noch egoistisch erklären? Ne? Also letztlich, wie erkläre ich auch einen Feuerwehrmann egoistisch? Wenn ich mal so ganz, äh, ganz praktisch sehe, weil wenn der in ein brennendes Haus reinstiefelt, um da irgendwen rauszuholen und sein Leben riskiert, dann tut er etwas, was evolutionstechnisch mäßig sinnvoll ist.
1: Da unterscheidet sich, glaube ich, der amerikanische vom deutschen Feuerwehrmann sehr. Denn beim deutschen Feuerwehrmann hast du Eigenschutz an erster Stelle und beim amerikanischen hast du dieses heldenhaft, heroische, viel weiter nach oben priorisiert. Ähm, außerdem natürlich nicht nur Feuerwehrmann, sondern auch Feuerwehrfrauen.
0: Ja, aber ich, worauf ich hinaus wollte, ist, es gibt halt auch, auch Menschen, die sich eben in Gefahr bringen. Ne, und um jemanden eben zu retten und das ist schwierig, das finde ich, das egoistisch dann nach, also deswegen fand ich, das war eine tolle mhm. Theorie irgendwie, dass ich dann eine Spannung abbaue, aber das, ja, überzeugt mich mhm.
1: jetzt. Ja, verstehe, ich bin ich auch dran hängen geblieben und äh, vielleicht überzeugt dich dann das Nächste mehr. Aber bevor wir darauf kommen, du bist an diesem älteren Herrn vorbeigekommen und meintest, es hat in dir auch so eine innere Anspannung ausgelöst. Erinnerst du dich noch, was du gedacht hast oder was du gefühlt hast oder was du gemacht hast?
0: Also ich bin am Ende vorbeigegangen, weil er war, ähm, nach meiner kurzen Einschätzung, dann war er okay. Ne? Aber äh, das war erst, als ich dann so auf seiner Höhe war. Ne? Und für mich war das eben vorher, dass ich dachte, okay, braucht er jetzt Hilfe? Braucht er keine Hilfe? Und ich war halt, bin halt langsamer geworden und hätte er irgendwie noch verwirrt ausgesehen oder so, wäre ich halt stehen geblieben und hätte ihn gefragt, ob er Hilfe braucht. Ähm, was ich da jetzt gedacht habe, keine Ahnung.
1: Hast du irgendwas gefühlt?
0: Es ist jetzt, glaube ich, kein Gefühl, an das ich mich direkt erinnern könnte.
1: Mhm. Das Gefühl... Naja, das ist halt auch nicht so ein richtiges, nicht das eine Gefühl, was man da benennen könnte, sondern die dritte Theorie ist die Empathie-Altruismus-Hypothese. Und da ist sie wieder, die Empathie. Mhm. Und Empathie bedeutet ja, dass ich die Fähigkeit habe, mich in die Lage anderer hineinzuversetzen. Also.
0: Ich, ich, ich muss kurz einmal, einmal dazwischen reden, weil äh, das ist super, weil das Wort, auf dem ich gerade so ein bisschen rumgekraut habe, war Mitleid. Und ich dachte, Mitleid ist es nicht gewesen. Äh, danke, dann ja genau irgendwie. es
1: war mit Gefühl. ne ja. und das ist wenn man es im Denken beschreiben will der Gedanke oh wie wäre das für mich da jetzt so hilflos zu stehen und im Fühlen vielleicht Angst Hilflosigkeit Besorgnis all das was an Gefühlen da ist und wenn man in der Lage ist zu denken was ein anderer denken könnte und zu fühlen was ein anderer fühlen könnte dann ist das Empathie hm. und diese Hypothese die sagt eben wenn ich in der Lage bin, Empathie zu fühlen, dann werde ich versuchen, dieser Person aus rein altruistischen Motiven zu helfen, weil ich weiß oder zumindest glaube zu wissen, wie es dieser Person in der Situation geht und Anteil daran nehme und etwas ändern möchte. Und das tue ich dann nicht für mich, sondern ich tue das, weil ich in der Lage bin nachzuvollziehen, was dieser Mensch in der Situation eben durchlebt. Und das ist das dritte Erklärungsmuster, was eben dieser Empathie-Altruismus-Hypothese zuzuordnen ist.
0: Wobei diese Empathie natürlich auch sehr unterschwellig erstmal sein kann. Ne? Also dass das, glaube ich, gar nicht so unbedingt das Dominante dann in den Gedanken oder Gefühlen erstmal ist.
1: Genau, wir haben ja alle einen unterschiedlich guten Zugang zu Gefühlen oder zu Gedanken, aber Empathie kann ja mehr oder weniger ausgeprägt sein. Und wenn du dich selbst dabei ertappst, dass du da vorbeigehst und denkst, irgendwie fühle ich mich nicht so ganz wohl damit, ich habe den Eindruck, ich müsste hier vielleicht was machen, ich gucke mir das nochmal genauer an und wäge so für mich ab, wirkt er hilflos oder nicht, wirkt er so, als bräuchte er meine Unterstützung oder nicht, dann ist das schon so ein empathisches Durchspielen, wie würde es mir in der Situation geben, weil es ist ja auch immer die Frage und es könnte ich mir vorstellen, dass du das auch gedacht hast, ich will ihn ja nicht beschämen. Er ist ja immer noch ein eigenständiger Mensch. Ich möchte jetzt nicht in, in seine ja, Handlungsfähigkeit mhm. eingreifen. Und das sind natürlich auch alles empathische Überlegungen. Und je nachdem, wie diese Abwägung ausfällt, helfen wir oder helfen wir nicht.
0: Mhm. Ja, finde ich schon ein bisschen überzeugender. Mhm.
1: Und das sind auch die drei Ansätze. Also einmal dieser ganz instinktiv-evolutionsbiologische Verwandtenselektion, soziale Normen. Dann ähm, dieser zweite, es gibt eben diesen sozialen Austausch. Ich muss am Ende was davon haben. Oder den dritten, Empathie-Altruismus. Das ist der Glaube ans Gute. Es gibt tatsächlich Altruismus in der Welt. Und ich finde, wenn man sich so an diese Zitate zurückerinnert vom Anfang, dann konnte man beides hören. Also man konnte natürlich auch hören, es muss am Ende was für mich dabei rumkommen, ne? Gemeinschaft, ich möchte dazugehören, ich möchte Anschluss, ich möchte Austausch, ich möchte was Gutes tun und so funktioniert Gesellschaft, dass wir auch was zurückbekommen. Aber ich habe auch viel gehört von diesen altruistischen Motiven. Ne? Wir sind dafür da, uns gegenseitig zu unterstützen, wirksam zu werden in der Welt. Und füreinander da zu sein, Nächstenliebe, das sind natürlich jetzt sehr christliche Worte dafür, aber am Ende bedeutet es ja, sich empathisch in einen anderen Menschen hineinzuversetzen und zu helfen und für andere da zu sein. Und ich finde, das war sowohl im Bereich Feuerwehr als auch Geflüchtetenhilfe, als auch im Bereich kirchliches Ehrenamt hörbar.
0: Hm. Ja, also woran das für mich immer so ein bisschen hakt bei solchen Theorien, äh ich finde, das hat man jetzt auch so ein bisschen in der Diskussion schon gemerkt. Das sind halt immer schöne, schöne Ideen, wie es funktionieren könnte. Und man hat auch gemerkt, die schließen sich ja jetzt auch gar nicht gegenseitig aus oder sind teilweise auch irgendwie ähnliche Konzepte anders verpackt. Und ich sage mal, mit sowas wie Egoismus, man hat es bei dem Spannungsthema gemerkt, ich kann mir das am Ende immer irgendwie erklären. Also ich kann dieses Empathie-Thema, kann ich denn wieder, wahrscheinlich, wenn ich Verfechter der anderen Theorie bin, kann ich sagen, ja, und Empathie ist genau das Spannungsfeld, was sich für dich aufbaut und damit du diesen Spannungszustand beendest, dann hilfst du halt. Ne? So, also insofern, ja, ich finde das jetzt schöne Theorien, ist also auch gut darüber nachzudenken, aber ich glaube, am Ende ist es schon fast eher ein philosophisches Thema dann, ähm, warum jetzt genau das Ganze ist Und äh, interessant wäre natürlich die psychologische Seite, ob man sich mit Experimenten da irgendwo nochmal nähern kann, wann Menschen eben eher bereit sind, altruistisch zu handeln und ähnliches.
1: Gibt es bestimmt noch einiges zu, aber so tief bin ich jetzt nicht mehr eingestiegen. Die Annäherung hat für den ersten Einstieg ins Thema genügt. Was ich aber noch gefunden habe, ist, ähm, wie die Motive sich zueinander verändern. Also egoistische Motive, dieses Gemeinschaft, dazugehören, also alles, was auf mich bezogen ist, das nimmt über die Zeit zu. Und altruistische Motive ähm, nehmen, je länger ich ein Ehrenamt ausübe, eher ab. Das heißt, Einstiegsmotivation und Motivation zur Aufrechterhaltung sind unterschiedlich. Okay. Daraus schlussfolgert sich äh, Aufrechterhaltung. Also wenn ich Leute im Ehrenamt halten will, braucht es eine egoistische Bedürfnisbefriedigung. Mhm. Ich muss also gucken, was suchen die Leute hier? Suchen die Gemeinschaft? Suchen die Zusammenhalt? Dann sollte ich auch ein Ehrenamt anbieten und Aktivitäten anbieten, die genau das ermöglichen. Ne? Also irgendwie gemeinsame Abende, gemeinsame Ausflüge. Oder habe ich jemanden, der eher dadurch motiviert ist, sich alleine tief in ein Thema reinzufuchsen, sollte ich ein Ehrenamt anbieten, wo ich mich ganz tief mit irgendwelchen Inhalt aus, Inhalten auseinandersetzen kann. Es muss für jeden bedürfnisgerecht was dabei sein, wenn ich Leute langfristig äh, im Ehrenamt halten will. Und äh, das sollte man nicht vergessen, weil ja Ehrenamt immer mehr Herausforderungen erlebt, Nachwuchs äh, zu ja, bekommen zu generieren und das wäre vielleicht ein kleiner praktischer Tipp. Äh, achtet darauf, was die Leute zu euch führt und wofür sie bleiben und das muss nicht immer das Gleiche sein und man muss da bedürfnisorientiert das Ehrenamt dann auch gestalten. Mhm. Äh, das Zweite, was ich noch habe, so als äh, kleinen Exkurs ist, äh, Engagement für ehrenamtliche Arbeit hängt mit religiösen Merkmalen zusammen. Also Personen, die die Bedeutung von Religionen hoch einschätzen, die engagieren sich auch mehr.
0: Ist das aus dem christlichen Kulturkreis oder allgemein?
1: Ich habe das als allgemeinen. Fakt hm. gefunden, äh, würde mich da aber nicht drauf jede, versteifen.
0: Ich glaube, auch jede große Religion, dieses Prinzip der, der gegenseitigen Hilfegemeinschaft, nächsten, genau, die, die predigt, ne? das ja.
1: ist ein Motiv, das sich durch alle Religionen zieht. Deswegen würde ich da mal mein, mein Finding auch so, so behaupten. <lacht> ich glaube, das ist so. Also, äh, dass das für alle Religionen gilt, hm. aber für die christliche wohl auf jeden Fall. Also was bleibt für mich am Ende hängen, äh, genauso wie du sagst, so richtig wissen tut man es nicht, ne? aber vielleicht ist es auch am Ende egal, ob es jetzt egoistisch ist, ob es rein altruistisch ist, denn Hauptsache ist, es geht um die Wirkung und unsere Gesellschaft baut auf dem Ehrenamt auf und ohne Ehrenamt funktioniert es nicht, dass wir gut miteinander leben, weil nicht alles über Berufe und berufliches Engagement abgedeckt werden kann. Mhm
0: ich mich jetzt frage, also wenn es gerade passender Moment für eine äh, allgemeine Frage wieder ist dazu. Ähm,
1: ist, ist sehr passend. Ich, okay. ich bin inhaltlich durchfragt, was du möchtest.
0: Okay. So, so, klang, so klang das gerade. Ähm, ich habe mir irgendwann relativ weit am Anfang habe ich mir so aufgeschrieben, so äh, Stresssituationen. Na, also sei es jetzt äh, sowas wie Ukraine-Krieg oder ähnliches. Ähm, wo Menschen letztlich äh, akuten Stresssituationen ausgesetzt sind. Weil ich habe ganz am Anfang, bin ich mal kurz bei dem äh, Thema hängen geblieben, ob das gesellschaftliche Helfen vielleicht auch manchmal so ein Wohlfühlthema ist. Ne? Also sowas, das mache ich, weil ich es mir erlauben kann, weil ich die Zeit nicht dazu brauche, Nahrung zu suchen, mich um meine Familie zu kümmern oder was auch immer. Ähm, das habe ich relativ schnell verworfen, den Gedanken. Ähm, aber ähm, wo ich dann drauf gekommen bin, ist, dass ich jetzt davon ausgehe, mal so als These in den Raum geworfen, dass wenn man jetzt eine Gruppe Menschen unter enormen Überlebensdruck setzt, dass es Leute gibt, die anfangen, die Gemeinschaft sehr nach oben zu stellen und zu sagen, wir können nur überleben, wenn wir alle zusammenhalten. Und es Leute gibt, die sagen, ich bin mir selbst der Nächste. Das heißt, ich versuche das Maximale für mich rauszuholen und mein Überleben zu steuern. Ich weiß, wir sind jetzt über das Ehrenamt so ein bisschen raus, ne? aber es ist ja so diese Frage Egoismus und Altruismus. Und ja, für mich wäre jetzt die Frage, ob, wenn man jetzt auf sowas wie Ehrenamt guckt oder Engagement in der Gesellschaft ob das in irgendeiner Weise mit eben dem Stresslevel zusammenhängt, ne? also diesem Überlebensdruck quasi auf die Menschen, ob es mehr oder weniger Bereitschaft gibt, sich in der Gesellschaft zu engagieren oder in der Gemeinschaft, ähm, wenn es eben viel Stress gibt von außen. Ne? Mhm.
1: Ich vermute, dass das natürlich einen Einfluss haben wird. Ne? Du fokussierst dich ja auf das, was dein Überleben sichert. Und natürlich kann es auch dein Überleben sichern, wenn du dich in der Gemeinschaft stärker engagierst und wenn du dich eher darauf zurückbeziehst. Ich glaube aber nicht, dass es einen völligen Fokus dahin gibt. Also wenn man sich mal überlegt, so in Geschichten... Aus dem Krieg, Zweiter Weltkrieg, da gab es extrem viele Leute, die dann auch Krankenwagen zum Beispiel gefahren sind, ähm, auch ehrenamtlich, die sich um äh, Kinder gekümmert haben, die sich um hilflose Menschen gekümmert haben, die in eine Krankenpflege reingegangen sind und da unterstützt haben. Ich glaube, dass das in zwei Richtungen ausschlagen kann. Also klar, wenn du in einer echten Notlage bist, dann wirst du dich fokussieren auf dein Überleben und das Überleben der Menschen, die dir anvertraut sind. Aber ich denke erstens, dass es Menschen gibt, die eine stärkere Neigung dazu haben, prosoziales Verhalten auszuüben und altruistisch äh, zu agieren. Und ich denke aber auch, dass es im Allgemeinen auch in solchen Stresssituationen menschliche Tendenzen unter anderem auch aufgrund dieser sozialen Normen gibt, die sagen, nein, wir engagieren uns weiter füreinander, wir stehen zusammen, wir gehören zusammen, wir engagieren uns füreinander. Also Einfluss, ja, aber Ausschließlichkeit, nein, wäre meine Vermutung.
0: Ja, da gehe ich mit und am Ende wird es wahrscheinlich dann auch sehr auf Individualität ankommen, also mit welchen sozialen Normenskripten bin ich jetzt aufgewachsen, weil ich sage mal, in der Stresssituation falle ich ja eher auch auf älter, älteres Gelerntes zurück.
1: Genau. Ja, und da sind wir auch wieder schnell bei Bedürfnissen. Ich habe ja vorhin gesagt, achtet beim Ehrenamt auch drauf, was die Bedürfnisse der Menschen sind, die da sind. Und ähm, das gilt natürlich auch außerhalb des Ehrenamtes. Und wenn mein Bedürfnis ist, ich möchte meinen Selbstwert steigern und ich steigere meinen Selbstwert aber dadurch, dass andere Menschen mir positive Rückmeldungen geben, dann kann ich natürlich darüber, dass ich mich engagiere, sehr, sehr hohe Selbstwertsteigerungen erzielen. Und damit ist das Engagement für andere, eine Bedürfnisbefriedigung für mich. Und das ist so komplex. Also wie du sagst, ne, das lässt sich nicht über so eine einfache Theorie definieren und irgendwie hängt auch alles miteinander zusammen und lässt sich übereinander erklären. Deswegen muss man da, glaube ich, wenn man das so genau verstehen will, immer individuell schauen, was ist das Bedürfnis der Person, was ist die Motivationslage der Person. Aber ich finde für diese allgemeinen Strömungen, also egoistische Strömung, altruistische Strömung und was da so hintersteckt, hat mir das jetzt schon geholfen, das nochmal besser zu verstehen. Mhm. Ja. Dann sehe ich keine Fragen mehr in deinem Gesicht stehen. Ach, und. <lacht> und würde mit meiner Abschlussfrage äh, zu dir überleiten. Roland, was nimmst du aus der Diskussion der letzten Dreiviertelstunde mit?
0: Zum einen das eher philosophische Thema, äh, also für mich irgendwie gefühlt. Äh, das heißt, ich kann zwar irgendwie Theorien dazu aufstellen, aber es ist sehr schwer, wahrscheinlich das praktisch zu beweisen. Ähm, am meisten... Stolper ich immer noch so über dieses Spannungsthema. Das heißt, erzeugt jetzt irgendwie das Beobachten eines anderen in Not in mir so eine Spannung, dass ich dadurch einen Aktionsimpuls habe und dem irgendwann nachgebe. Ich habe das für mich mit, mit dem Empathiethema jetzt irgendwie sehr gleichgesetzt, weil es irgendwie für mich passt. Ja, das, das finde ich sehr spannend. Da möchte ich nochmal drüber nachdenken. Ähm, genau. Was nimmst du mit?
1: Auch eher ja, eine philosophische Frage, ob sich Egoismus und Altruismus überhaupt so richtig unterscheiden lässt. Also ob nicht jede Selbstbezogenheit eine Fremdbezogenheit ist und jede Fremdbezogenheit eine Selbstbezogenheit, sobald ich auf die Bedürfnisebene gehe. Mhm. Aber da muss ich auf jeden Fall noch mal länger drüber nachdenken, aber das ist genau der Punkt, den du auch meintest. Also irgendwie hängt doch alles miteinander zusammen. Und ich glaube, das ist der Gedanke, der sich da für mich auch rausentwickelt hat. Und als zweites, was, was nicht psychologisch bezogen ist, sondern eher gesellschaftlich bezogen ist. Ähm, ich bin sehr beeindruckt, wie viele Menschen sich engagieren, aus welchem Motiv auch immer und wie sehr unsere Gesellschaft darauf fußt und auch dankbar, dass es so viele Leute gibt, die das tun und freue mich, dass wir jetzt Gelegenheit hatten, uns dazu mal auszutauschen, weil ich das ein sehr faszinierendes Thema finde. Also danke für die spannende Diskussion. Ja,
0: danke für das Thema an den unbekannten Spender oder Spenderin.
1: <lacht> okay, und damit sind wir am Ende angelangt und verabschieden uns.